0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Srdcem stavaři. Představujeme tu zajímavé momenty z projektů, studií nebo experimentů. A kdo je srdcem stavař? Přeci každý z fakulty stavební ČVUT, kdo našel své profesní téma a intenzivně na něm pracuje. Pojďme se dozvědět, čím se zabývá náš dnešní host. Metoda 3D tisku je známá od poloviny 80. let 20. století. Dnes pomocí takové tiskárny můžeme vytvořit malé plastové postavičky, součástky pro ochranné masky, ale dokonce i menší betonové stavby. Dnešním hostem je inženýr Michal Kovářík z katedry technologie staveb, který se této problematice věnuje. Dobrý den, já vás tu vítám.
1: Dobrý den. Zeptám
0: se takhle z začátku na úplně jednoduchou otázku, proč vlastně vůbec technologie 3D tisku tady na katedře? Proč si ji zabýváte?
1: E, to je samozřejmě velice zásadní otázka. E, já jsem se k technologii 3D tisku dostal tak trošku oklikou. Dostal jsem se k ní oklikou vlastně přes navrhování architektonický, protože já jsem původně vlastně projektant, architekt a nějakou dobu jsem vlastně působil vlastně v cizině, projektoval jsem vlastně tři roky v Číně a tam, jak asi mnoho posluchačů ví, tak, se, tak vlastně díky stavbnímu bůmu tam dochází ke stavbě opravdu velice zajímavých budov. A měl jsem štěstí, že jsem vlastně bytl kousek od stavby st- vlastně studia Zaha Hadit, uh, Galaxy Soho, které vlastně bylo velmi organicky tvarované a my jsme pak vlastně v, i v práci jsme nějakým způsobem vlastně začali navrhovat velmi jako složitě tvarované budovy. No a já jsem nějak jako přemýšlel, jakým způsobem by se to vlastně mohlo realizovat. No a když jsem nějaké z té Číny vlastně odjížděl, tak jsem uvažoval o tom, že vlastně změním trošku vlastně profesia, že já se budu spíš zabývat nějakými moderními technologiemi ve stavebnictví. No a v podstatě volba vpadla na vlastně robotiku, protože, protože to je vlastně to je nějaké spektrum technologií, které jsou vlastně schopné realizovat, vlastně interpretovat Tyto složité digitální, digitální vlastně návrhy. Ty návrhy jsou vytvořené trošku jiným způsobem, než jsou běžně architekti a projektanti zvyklí. Není to vlastně nějaké tahání čar nebo nějakých vlastně, objemů, ale je to v podstatě programování, kdy vy programujete skript, který pak generuje vlastně tu, tu hmotu samotnou a je schopen vlastně vám vygenerovat velice, velice jakoby organicky tvarované a zároveň, ale co, což je velice důležité, optimalizované, optimalizované tvar a konstrukce. Takže to vlastně bylo to, jak jsem se dostal k technologiím, které mohou interpretovat tyto návody, a to je vlastně právě 3D tisk.
0: Jasně, ono, ten 3D tisk asi není úplně jednoduchá věc, nebo respektive pro člověka, který se tím nezaobírá, neviděl to nikdy. tak jak ten 3D tisk trošičku podrobněji třeba funguje a jak se během těch let vyvíjel, já jsem prozradila, že už je tady od poloviny 80. let 20. století, tak na čem jsme třeba teďko?
1: No, co, co se týká vlastně principu fungování 3D tisku, tak je to vlastně jedna z technologií takzvané digitální fabrikace, ta digitální fabrikace má vlastně svůj původ už v polovině 50. let, kdy vlastně v Americe v souvislosti s potřebou výroby řekněme zakřivených ploch, dvakrát zakřivených ploch vlastně vznikl první takzvaný CNC, CNC robot, to znamená vlastně počítačem řízený robot, který je schopen přesně interpretovat vlastně ty na počítači navržené tvary. No a v podstatě ta technologie CNC, je také principem toho 3D tisku, kdy v podstatě se jedná o kombinaci nějakého polohovacího zařízení, které právě pracuje na principu CNC, znamená nějaký počítač řídí vlastně polohu toho stroje v nějaké tím modelem dané souřadnice a vlastně orientaci pracovního nástroje. A ten pracovní nástroj může být různý, může to být nějaká fréza, může to být nějaká tvářecí hlava a v případě 3D tisku, tak to je právě takzvaná teriska, kdy my vytlačujeme nějaký materiál nebo sprejujeme nějaký materiál a vlastně ten je vlastně uh, uh, ukládán v Poloze, která je daná právě tím CNC, počítačem řízeným rý, manipulátorem.
0: Jasně, to se dokážu představit. Mám počítač, pak teda ta tryska. Tiskne se jak třeba z plastu určité postavičky nebo nějaké pomůcky. Tak vy se převážně věnujete tomu betonu. Jak je to u toho betonu? Je to jednodušší, složitější?
1: Beton je velice specifický materiál. Ono dokonce by se vlastně slušilo říct, že tisk z betonu v podstatě jako neexistuje. Ono totiž podle norem, podle norem vlastně požadavky na betonovou směs, že, že, tam musí být, že tam musí být kamenivo velikosti 4 mm, což vlastně v případě toho 3D tisku je velice li- limitující, protože vlastně bychom to veliké kamenivo nedostali z krstu poměrně úzkou, průměr je v řádu několika málo centimetrů. Znamená spíše bychom měli mluvit o tisku z cementových malt, případně z cementových kompozitů. Nicméně ten materiál i bez toho omezení velikosti zrn, tak je specifický, protože je, když, to, když to řeknu lajcký, tak je v podstatě velmi obohacen chemií, různými přísadami. Potřebujete vlastně, vy na ten třídej na ten beton máte velice protichudné požadavky, protože vy potřebujete zároveň, aby on velice dobře tekl, aby se dostal do té trisky, tomu se říká jakoby čerpatelnost, tomu anglicky pumpability. A pak potřebujete vlastně ho být schopni v té vytlačit, extrudability, to znamená vytlačitelnost. A pak je vlastně zásadní věc, která jde proti tady těm vlastně Tyto dvě vlastnosti by v podstatě vyžadovaly vysokou tekutost toho materiálu, ale vy zároveň potřebujete, aby po opuštění té on rychle stuhl vlastně a už dále jako netekl. To by vstýkalo, Přesně to by tak. Tomu se říká buildability v češtině, na to úplně není ekvivalent. A vlastnost, kterou se toho dosahuje, takzvaná tixotropie. tyxotropie. To je v podstatě typ ka- ty, tyxotropní kapaliny a ten beton má jakýsi charakter, jakési tekutiny, tak v podstatě je nějaká látka, která při působení vnějšího mechanického namáhání, stekutí a po odeznění toho namáhání po nějaké krátké době opět vlastně přejde do nějakého tuhého stavu. Znamená, to je vlastně ten princip, vlastně, na kterém funguje to, že na ten beton, když jsme ho schopni očerpat a vytiskneme ho, tak nám zároveň udrží tvar. Samozřejmě dá se to řešit i přimícháváním nějakých urychlovačů vlastně hydratace cementu, ovšem tam je řada rizik a spíše teda většina projektů ve světě, tak, se, tak funguje na principu vlastně tyxotropního chování té cementové malty. Takže
0: se představím, že jsem e, někde v nějaké místnosti jdu beton a co je tam pro mě jako klíčové, na co si třeba musím dát pozor. Tisknu ten beton, dobře, za nějakou dobu mi teda e, stvrdne nebo stuhne, a to je všechno? Je to takhle jednoduchý? Uh,
1: celý ten proces středisku je velice, velice veliká výzva, je to náročné. Uh, tam v podstatě uh, ovlivňují to společnosti, z věcí, ovlivňuje to uh, množství toho materiálu délka záběru, protože máte veliký rozdíl, jestli tisknete třeba dům, kde, kde máte, než vlastně ten robot oběre s tou tryskou, řekněme, nějakou část toho domu se to většinou netiskne v celku, na to byste museli mít ohromnou tiskárnu. Samozřejmě, pokud by, by taková byla v zahraničí, takové jsou, mají i 60-metrové diskárny. Pak samozřejmě není problém, ale většinou se to dělá po částech, tak Pak tam máte, řekněme, tu jednu vrstvu, ten jeden záběr v řádu metrů, řekněme 10 metrů, 5 metrů. Pokud byste dělali třeba prefabrikáty, máte v řádech decimetrů, kdy pak ty vlastnosti toho materiálu musí být takové, že musí tuhnout mnohem rychleji, aby vlastně, než položíte další vrstvu, protože právě ten 3 tisk funguje na tom principu, že vlastně se ten materiál pokládá ve vrstvách v nějakých liních. Vlastně. To znamená, tam pak samozřejmě máte požadavky, aby ten materiál stuhl dříve. No, velikou výzvou tady u toho vlastně je kontrola jednak teda toho materiálu. Měli byste mít ten materiál opravdu veladěný tak, aby neměnil své vlastnosti. Stávalo se nám, že vlastně i v rámci jednoho výrobce cementu, tak vlastně nám tam se měnily vlastnosti. Ve chvíli teda, kdy vyladíte tu, tu, ten materiál, že opravdu se chová stejně, tak stejně pořád tam máte ještě měnící se vnější okolnosti, třeba jako je teplota, případně vlhkost vzuchu, která které mají velice zásadní vliv na vlastně hydrataci toho cementu a Takže vlastně tím kontrolovat tím teplotu tůhnutí, z toho prostředí přes, Přesně se tak, řeší teplom. se to kontrolou, případně, hmm. případně se, se vlastně reguluje dodávání té záměsové vody. Je to opravdu veliká alchymie.
0: Hmm. A jak dlouho to vůbec takhle jako stuhne ten beton?
1: Uh, stuhnutí do nějakého tvoru, kdy to unese vrstvy nad sebou, je řekněme v řádu minut nebo desítek minut, záleží, říkám zase, jestli tisknete malý prefabriká, případně nějakou velikou věc. Co se týká dosažení normové pevnosti, tak to je v podstatě po nějakých 28 dnech, což je dáno normou. Jinak v řádu řádu, ty betony většinou mají vysoký nárůst pevnosti, to znamená je to v řádu dní, řekněme 60%, 80% té koncové pevnosti.
0: A aby jsme si to lépe představili, dokážete na nějakém příkladu říct, za jak dlouho je ten daný objekt postavený, to, co vy třeba vytisknete, nebo s čím máte zkušenost pro představu, jak ten no. objekt byl velký, za jak dlouho prostě byl vytisknutý? Z, Z, Z,
1: záleží, záleží znovu, záleží na velikosti toho objektu, záleží na rychlosti vlastně ukládání, ukládání toho té směství, to na rychlosti pohybu té trysky při rychlosti, řekněme, metr za minutu, tak je to v řádu několika desítek hodin, řekněme, nějaký menší dům. Takže na takový domek si chvilku počkáme. Dá
0: se říct, no. A se s touto technologií i vaše studenty nějak blíže?
1: Uh, ano, na, oboru, na našem oboru L, kde vlastně já vyuču, tak se snažíme naše studenty seznamovat vlastně se všemi technologiemi, to znamená i s těmi technologiemi, které ještě dnes úplně nejsou běžné na stavbách, ale počítáme s tím, že prostě během 10-20 let to bude nějakým způsobem uh, už, už se používá. To znamená, snažíme se jak v bakalářském, tak v magisterském studiu vlastně. St- studenty se s pokročilými technologiemi, jak tedy navrhování, tak i tedy provádění a právě cílíme teda zvláště na robotické technologie, jednu z nich je 3D tisk. Na, naši studenti v, v, v rámci předmětu informační technologie, tak, tak vlastně z, z jedné z úloh, tak by si vlastně měli být schopni převést svůj nějaký jednoduchý 3D model vlastně do tiskové podoby, tak aby ho by byli schopni vytisknout na uh, vlastně tiskárně z plastu, ne, na, na, na nějaké domácí tiskárně. V navazujícím studiu pak v magistro už tam vlastně případné zájemce na volitelném předmětu robotické technologie ve případně na vlastně už potom diplomanty, tak vlastně už seznamujeme i teda s tiskem z betonu s tím, že vlastně teďko připravujeme, vlastně, začínáme vlastně budovat výzkumnou skupinu se zaměřením tedy na studenty doktorského studia, kde bychom chtěli se věnovat vlastně vývoji tedy 3D tisku z betonu a asi pravděpodobně i nejenom z betonu, ale i z, dalších, z dalších materiálů. Já
0: no předpokládám, je to trošičku na delší cestu, ten beton je to asi ne tak jednoduchý jako například ty plastové postavičky, takže si počkáme, ale pokud tohleto člověk umí, tak si myslím, že že je jenom dobře pro něj. Já teďka trochu přeskočím, přece jenom máme tady koronavirovou situaci. A já vím, že vy jste se podíleli při té první vlně na tisku ochranných štítů. Je to pravda? A jak jste se tam na tom podíleli vlastně?
1: Ano, e, v nějakým způsobem vlastně, kdy, když vypukla vlastně epidemie, nějaký nouzový stav, tak vlastně se, se začalo v komunitě 3D tiskařů, v které já se pohybuji. Teď tady mluvím o 3D z plastu, jo. Hmm. Tak tak vlastně se začalo mluvit o nějaké vlastně výrobě v té době velice fatálně scházejících ochranných pomůcek u, u. Ujali se toho vlastně i některé firmy, nebudu jmenovat, ale prostě nastalo veliké, řekněme, načení a sepětí lidí šely se roušky a vlastně tak komunita 3D tiskařů přišla s různými návrhy tisk respirátorů, to se pak ukázalo, že úplně nefunguje, ale prostě vykrystalizovaly z toho vlastně dvě základní linie, jednak tedy tisk součástek na ochraně a pak druhá věc vlastně byla díky, díky mým vlastně kamarádům v Davidu Miklasovi, Martinu Hřebenovi a dalším vlastně, tak vznikla nějaká iniciativa COVID, které velice vlastně pomohlo i ČVUT, díky panu Rektorovi, takže vlastně v komunitě COVID.cz tak vlastně vzniklo několik projektů a jeden z nich byl 3D tisk vlastně redukcí na šnorchlovací masky, aby je propojili vlastně s vojenským filtrem. My jsme se nějakým způsobem zapojili v úvodní fázi i do tohoto projektu, kdy tedy jsme tam jako nedělali návrh těch pomůcek, ale poskytli jsme a v podstatě jsme zmobilizovali veškeré volné 3D, tí... nebo mě mně vlastně došlo, že na naší fakultě je řada stolních 3D tiskáren, které v podstatě vlastně během toho covidu zahálí. A že je to škoda a že by bylo vlastně skvělé, kdyby ty, ty, tyto tiskárny se zapojily do nějaké dobré věci a začaly by vyrábět tyto ochranné pomůcky. přesně tak, Aby vlastně pokryly ten trh do doby, než řekněme naběhnou technologie typu v Tříkolys, které jsou schopné řádově vyšších denních výrobních kapacit. To znamená, vlastně nějakým způsobem jsme tady vlastně s vedením školy, s panem tajemníkem, kontaktovali jednotlivé katedry a nějakým způsobem jsme tady vlastně zmobilizovali tiskové kapacity a vlastně jsme začali tisknout jednak, který jsou částkem ochrany štíty, ještě ve spolupráci s katedrou architektury, tak jsme nějakým způsobem vlastně i dovybavili dovy, do, do plexisklem, které se řezalo na jejich laserové řádce. znamená, jsme v podstatě vyráběli hotové štíty, distribuovali jsme je vlastně na různá místa po Praze, do nemocnic, do různých sociálních služeb a tak dále. A vedle toho jsme, jsme vyrobili zhruba nějakých 900 redukcí na ty filtry vlastně pro masku Kovmask, která oba ty, tyto projekty v podstatě zaznamenaly veliký ohlas v médiích a jsme rádi, že jsme teda mohli jako fakulta hm, přispět, přispět. přispět v podstatě k nějakému celonárodnímu úsilí.
0: No tak tím lépe, že tady takovouhle technologii 3D tisku vůbec máme a mohli jsme trošičku pomoct i mimo školu této náročné situaci. Já moc krát děkuji, že jste nás zasvětil do světa 3D tisku a popsal nám detaily, co to znamená, co je k tomu potřeba a doufám, že se nevidíme naposled.
1: Já děkuji za milé pozvání a budu se to také tě ještě doufám někdy na viděnou. Tak Na třeba